0: Hago un corte en lo que hemos venido conversando, pero vinculado a lo que hemos conversado. Corte en el sentido que ya no está la pregunta de cuál es su desafío. A quienes no lo contaron, les pido escribirlo y compartirlo con su coach. Con seguridad su coach le va a preguntar, de todas maneras, la próxima vez que se encuentren, oye, ¿y cuál fue el desafío que no dijiste? O
1: sea... Y es una pregunta anotada. Ayer
0: estuvimos recorriendo procesos, promesa, peticiones, las cuatro fases de la, del ciclo de coordinación de acciones y finalmente cerramos el día con la conversación de reclamo que nos habilita reconstruir cuando el ciclo no se cumple, de alguna manera. En toda la conversación de ayer, estuvo presente, y la evitamos, el centro del ciclo de coordinación de acciones, que tiene dos expresiones, una conocida y otra harto rara dice así, trasfondo compartido de inquietudes. Me sorprendió que ayer nadie preguntara, oye, ¿y qué es eso de trasfondo compartido de inquietudes? Nadie preguntó. Puedo asumir que lo tienes muy claro, o puedo asumir que no lo vieron, que no se dieron cuenta. ¿Qué es para ustedes el trasfondo compartido de inquietudes? pueden escribir en el chat. ¿Qué significa construir con mi equipo un trasfondo compartido de inquietudes? Mm. Serenidad, misión compartida. Yo creo que la serenidad es un resultado de un trasfondo compartido de inquietudes nutritivo o nutrido. Unificar criterio, algo que nos mueve a todos. ¿Cuál es la motivación de cada uno? Mónica, gracias. Exactamente de eso se trata. Es hacerme la pregunta por lo que a ti te mueve.
1: ¿Cuál es tu motor?
0: Cada vez que yo me encuentro con alguien, peleón, malgenio, genio, reclamón. Estoy describiendo a mí mismo, parece. Ok, pero me sirve como ejemplo. Estoy hablando de una tercera persona. ¿Por qué esa persona opera como opera? ¿Por qué dice lo que dice? ¿Por qué será que está planteando lo que plantea? Es preguntarse por la motivación de lo que estás haciendo o de lo que estás diciendo. Es un nivel de escucha distinto. Es lo que el coach hace cuando hace coaching. El coach no solo escucha lo que ustedes dicen. El coach principalmente escucha lo que no dicen es la parte más interesante de la conversación. Lo que no me estás diciendo cuando me dices lo que me dices.
1: Y a partir de allí emerge
0: la necesidad de entender por qué, cómo, de dónde me estás diciendo lo que me estás diciendo. El ponernos en el espacio permanente de la pregunta, de la duda. Acuérdense, cuando hablábamos de la escucha, hablábamos de doble apertura. La apertura a la transformación, es decir, cuando yo escucho estoy disponible a transformarme, pero había una segunda apertura, la apertura a la comprensión del otro. Y comprender significa ponerme en tu zapato, entender de dónde es que estás tú, perdón, operando como estás operando. Entender, ojo, atención, lo hemos dicho otras veces, entender no significa aceptar, solo significa entender. Lo que pasa es que a veces confundimos y evito entender porque voy a terminar aceptando. Entender es solo entender. Eso me permite <coughs> comprender de dónde y de qué forma tú y yo podemos trabajar de manera conjunta.
1: La, la capacidad de anticipación,
0: la capacidad de fluir, la capacidad de construir colaboración, de generar sentido de pertenencia, son todas... Ah, y agrego la, la calma, la calma o la, la tranquilidad que decía anteriormente, Estoy <ríe> buscando en el chat.
1: Serenidad. La serenidad?
0: la serenidad, gracias Clau, son todas propiedades emergentes resultado de un hábitat en donde nos conocemos en nuestras inquietudes. En la medida en que nos conocemos en nuestras inquietudes, se construye un espacio en donde yo sé hasta dónde cuento contigo. Y tú sabes hasta dónde puedes contar conmigo también. Eso es cambiante. Eso es variable. Sí. Pero poder tener una certeza, una claridad, sobre en dónde estamos operando con el equipo donde estoy yo operando. El propósito de construir y de tener esta distinción de las inquietudes nos permite entonces tener asertividad en las cosas que decimos y hacemos, en las peticiones que construimos y en la construcción de las promesas que hacemos. Y esto no aparece como una situación dada por lluvia, dada porque ocurrió. Hay que intencionarla. Es decir, no basta con creer que creo que supongo que no, no me sirve. Ronen hace rato, con tu permiso Ronen, hace rato nos mostró algo de esto. Yo no puedo decir que me dejo ayudar, tengo que preguntarle a otros. Sí. Y al hacerlo estoy precisamente construyendo un trasfondo compartido de inquietudes, es decir... Poniendo las inquietudes de todos compartidas como piso de la relación que tenemos.
1: En las parejas, en el matrimonio,
0: o en la relación de que, que cada uno tenga y construye, armar la, el trasfondo compartido de inquietudes es una manera de sostener la continuidad de la relación. porque compartimos y lo hacemos cuando estamos enamorándonos al principio y aparecen todas esas preguntas preciosas cuando estamos enamorando o, o cuando nos estamos dejando enamorar. ¿Qué películas te gustan a ti? ¿Qué música te gusta a ti? Eh, ¿A qué te dedicas tú cuando no trabajas? Eh, ¿Con qué sueñas? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué comidas te gustan más? Son todas preguntas que tienen que ver con el ser humano que está detrás del, del rol, de la función, de lo que hacemos. Pero pasa un tiempo en la pareja que dejamos de hacer preguntas. Ya como que se estableció, ya somos pareja, ya para qué tú estás preguntando qué te gusta o qué necesitas o qué quiere. Es obvio. Y como que doy por obvio y pasan diez 15, 20 años y dejé de preguntar. Y el trasfondo compartido de inquietudes que nos instaló como proyecto, hace rato se hizo obsoleto. Y tengo que renovarlo. Tengo que darle actualidad, actualización, salir de la obsolescencia del trasfondo compartido de inquietudes que me instaló en esto para construir un nuevo trasfondo compartido. Que me dé luces, fuerza, energía para seguir conviviendo y estando juntos. Pero lo damos por obvio. La sinergia, la, la fuerza, la, 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 la inercia, no sinergia, la inercia de la vida nos lleva y finalmente terminamos como operando en automáticos. Y cuando uno se instala en los automáticos, deja de hacer preguntas.
1: Y al dejar de hacer preguntas, entramos en la rutina, en situaciones en donde nos importa poco, y en donde al final operamos en soledad. En los equipos de trabajo,
0: en el área laboral, en el rol de liderazgo, es vital construir el trasfondo compartido de inquietudes de inicio y hacerle mantenimiento, así como se le hace mantenimiento al auto. Cada cierto kilometraje, hacerle mantenimiento. ¿Cómo estamos? ¿Qué está pasando? ¿Dónde están? ¿Qué están necesitando? ¿Cuál es su motivación hoy? Esta pregunta que nosotros hacemos de inicio, de cada taller, de cada programa que hacemos, ¿Dónde están? ¿Qué les está pasando? ¿Dónde estoy? ¿Qué me está pasando? esa pregunta, esas dos preguntas, es una manera de construir trasfondo compartido de inquietudes, que nos pone en un hábitat emocional, que nos hace sentir que juntos podemos aprender. Esto es trasladable, es replicable, lo podemos hacer con nuestra gente, con nuestro equipo, en nuestras relaciones. <coughs> y hacer preguntas que permitan que el otro muestre lo que lo inquieta, lo que lo anima su motor hoy frente a esta situación. Ojo, importante, si pregunto, tengo que estar disponible para escuchar la respuesta. No sirve preguntar y seguir de largo. Si pregunto, tengo que darme el tiempo de que tú escuches, de, de escucharte, de que tú me digas. Acuérdense, la pregunta es una forma de hablar para que el otro aparezca. Transfondo compartido de inquietudes. ¿Por qué está en el centro del ciclo de coordinación de acciones? Porque en la medida en que nuestra palabra tiene valor y cumplimos las promesas con toda la red de conversaciones que están involucradas en el ciclo de coordinación de acciones, el poder cumplir cabalmente con lo que necesitamos hacer, el cumplimiento de la palabra y de las promesas, sobre todo en un equipo de trabajo, conlleva la necesidad de tener un soporte que tiene que ver con el trasfondo compartido de inquietud. Entonces, el trasfondo compartido alimenta el ciclo, porque permite efectivamente que las promesas se cumplan. Y al mismo tiempo, al revés, el cumplimiento de las promesas constituye un hábitat, que es la cultura de la impecabilidad, que nos instala en la posibilidad de hacer renovaciones permanentes al trasfondo compartido de inquietud. O sea, piso y al mismo tiempo techo. Alimenta y recibe.
1: Pregúntense ustedes, en este instante, ¿hace cuánto rato no le preguntan a su equipo de trabajo qué les importa hoy? en la vida
0: ¿qué les importa a ustedes hoy? estamos a 40 días de terminar el año 2022 40 días se acabó este año ¿cuál es tu foco para el 2023? no el foco de la empresa no el foco del equipo de trabajo no es el diseño estratégico del año que viene eso ya lo vimos, ya lo conversamos si hay un equipo que hoy no ha conversado de eso, está atrasadísimo. Ya casi todas las empresas ya diseñaron estratégicamente el 2023. La pregunta no es esa. La pregunta es, ¿y a ti qué te importa? ¿Qué necesitas tú para el año que viene? ¿Cuál es tu foco en la vida para el año que viene? Y escuchar la respuesta. Porque la suma de las respuestas me va a permitir entender... ¿Con qué cuento y qué tanto puedo empujar para lograr las metas del año que viene? Transfondo, compartido de inquietudes. La segunda derivada que está allí puesta en el corazón del ciclo de coordinaciones es la confianza. Y la confianza es una respuesta emocional de los seres humanos frente a otra emoción que nos constituye a todos. Hoy apareció varias veces mencionada
1: el miedo. Todos los seres humanos tenemos, de alguna manera, una dimensión y una conexión con el miedo. Y el miedo es una emoción
0: que nos ha permitido sobrevivir como especie. Es de las emociones más importantes que podemos nosotros destacar como Recurso de sobrevivencia. El miedo nos advierte, nos avisa, nos
1: permite correr, movernos, salirnos.
0: Es decir, estoy dando una dimensión, de eso vamos a hablar más rato, pero estoy dando una dimensión preservante del miedo como un elemento que nos constituye y que nos cuida. Claro, el miedo a su vez genera hábitos, genera repertorios, genera maneras de operar que terminan siendo maneras restrictivas que nos impiden, que nos frenan, que nos contienen y que nos hacen construir castillos para cuidarnos de lo que creemos que es una amenaza. El tema no es el miedo, el tema es cómo reaccionamos frente al miedo. Ese es. El, el foco de la construcción que nos toca hacer como personas, como seres humanos. El miedo está puesto, está instalado, lo aprendimos, es parte de nuestra composición genética y de nuestra composición de aprendizaje social, está en los dos. El aprendizaje, el desafío, es cuáles son los repertorios que identifico que yo uso frente al miedo y cuáles son los que me sirven y cuáles son los que necesito cambiar y cuáles son los que necesito incorporar que no tengo para hacerme cargo de mis propios miedos pero eso pasa por,
1: en primer lugar ponerle nombre a mis miedos y esta es una pregunta pero espectacular porque aquí estamos ¿cuántas personas? ¿20 personas aquí en la sala? Y si yo le
0: pregunto, póngale apellido a su miedo, póngale tres apellidos a su propio miedo, nos vamos a conseguir con 20 respuestas distintas, válidas, legítimas, todas. Aprender a ponerle nombre a mis propios miedos, es la primera gran tarea. Porque a partir de eso,
1: es que puedo empezar a construir entonces la
0: mirada de arquitectura, es decir, ¿qué me hace falta y qué ya no me hace falta? Siendo hoy, en mi caso, el hombre de 65 años recién cumplidos, en donde puedo inventariar mi paquete de miedos y digo, ok, aquí están, los que me ayudaron, los que no me ayudan y qué me toca hacer para los 10 años que me tocan o que tengo por delante más o menos estadísticamente teniendo como foco hacer qué en mis próximos
1: 10 años para llegar a mis 75 El recurso
0: que aprendimos para hacernos cargo de los miedos y de nuestra vulnerabilidad, y de nuestra fragilidad infinita como seres humanos, como especie, es la confianza. La confianza es la respuesta a esta sensación que nos constituye a todas las personas. Y nuevamente ocurre lo mismo que con el miedo. La confianza como apellido, como, perdón, como título, solo no me sirve. La confianza tiene apellidos y tiene también derivadas concretas. La primera tiene que ver con la competencia de construir confianza para hacerme cargo de mis propios miedos. Esa es la primera gran como misión y desafío. Por eso que yo le decía a Janet, ojo, atención, en la lista no estás tú. Porque en la lista yo necesito Primero que nada, como en el avión, ponerme mi mascarilla para poderme hacerme cargo del mundo. Y ponerme la mascarilla significa, en este caso, aprender a ponerle nombre a mis miedos para construir entonces mis propios repertorios de confianza. Es decir, la confianza en mí mismo, que tiene que ver con la manera como yo hoy, siendo el adulto que soy, Puedo hacerme cargo de mis miedos para habilitar las posibilidades que quiero tener como hábitos en mi vida.
1: Así de importante. Y
0: por eso la confianza la traemos desde esta dimensión. Porque al final la confianza, igual que el amor, son resultados emergentes de un conjunto de acciones que realizamos. Y la pregunta entonces es, si yo quiero construir confianza para mí, en mí, en mi equipo, con la gente que, con que yo vivo, en los hábitats en donde me toca actuar, ¿cuáles son las acciones que necesito que ocurran para que la confianza emerja como resultado? Váyanse a su pareja. Con su pareja. ¿Qué acciones necesito que pasen allí para que la confianza sea el hábitat natural de convivencia? Con los hijos, ¿cuáles las acciones que ahí hacen falta? Y ojo, no importa que sean chicos, también con los chicos hay que construir acciones que habilitan que la confianza ocurre. En mi equipo de trabajo, con mi jefe,
1: con mis pares,
0: conmigo mismo. ¿Qué acciones tengo yo que hacer para que la confianza sea parte de mi propia vida? Y ojo, aquí estoy hablando de la confiabilidad en donde cada uno de ustedes está parado, es decir, su identidad pública como líderes confiables.
1: ¿Qué me hace a mí ser un líder confiable? Porque estoy asumiendo que ustedes lo son.
0: Es decir, les veo las caras y tienen cara de ser líderes confiables. Ok, bien, me gusta la sonrisa. Desde esa sonrisa, ¿qué nos hace confiables, señoras y señores? ¿Cuáles son las acciones que dicen que ustedes son efectivamente
1: confiables? No pretendo que me
0: respondan en este momento. En rato más nos vamos a ir a la chica a responder la pregunta. Pero me importa que la tengan. Porque si yo quiero ser un líder confiable, yo creo yo serlo. Pongo foco en las acciones que hacen que eso se mantenga, se sostenga. Y también ocurre, y puede ocurrir, y ustedes saben de eso, que la identidad de la confiabilidad puede caerse, puede enflaquecerse. Hay momentos en la vida en que eso se derrumba.
1: Algunos dicen, se quiebra.
0: Porque la confianza, igual que el amor, igual que otras emociones que nos sustentan, requieren de mantenimiento. La confianza no es que llegó sin talo, ok, listo, ya estamos. No, hay que estarle haciendo todo el tiempo, pulido y en grase. Permanentemente, la confianza requiere de mantenimiento permanente. Pero, ¿cómo le hago mantenimiento a la confianza si no sé cuáles son las acciones que la constituyen? Primero tengo que saber cuáles son las acciones, porque es allí el territorio de la intervención. Porque si no queda como una declaración linda, soy confiable, me mantengo confiable, eh, quiero ser confiable, yo soy tan amoroso. Y soy un tipo amoroso, claro. Ok, sí, pero en concreto, ¿qué significa ser amoroso? Viviana Parodi, no te rías de mí. ¿Qué significa poder ser confiable en términos de acciones? Y cuando quiero hacerle entonces mantenimiento a la confiabilidad, es en el territorio de las acciones donde tengo la herramienta para poder intervenir. Por eso es tan importante, nos lo dijo Ricardo hace rato, el vínculo entre lo que pienso y lo que quiero hacer. Y tener el listado de las cosas que necesito hacer. Las acciones son, en este caso, la llave maestra para convertir la confianza en un producto y un resultado que es el sello de mi liderazgo y de mi equipo de trabajo. Y, por supuesto, de mi ámbito de amor y personal bueno, ni tan por supuesto hay que
1: también trabajar. no es ningún supuesto
0: y reflexionando sobre esto nos aparecen al menos tres dimensiones emergentes que creemos que son importantes considerar cuando miramos la confianza uno la sinceridad. Cuando te escucho, te creo. O sea, que, como que hay una cierta coherencia entre lo que me estás diciendo y lo que hace y como que es, ya sí, o sea, te, te siento sincero. Y es importante la sinceridad, la franqueza, la transparencia, la honestidad. Tiene muchas formas de decirse. Al final, lo sintetizo en la palabra sinceridad. La sensación de creerte y de que soy creíble esa sensación por supuesto, eso hay que darle afirmaciones porque al final es un juicio, que hago? la sinceridad es un juicio tengo que darle sustento ¿cuáles son las afirmaciones que hablan de tu sinceridad? esto es muy importante porque, porque si no queda como una declaración arriba nuevamente el mundo de las declaraciones y el mundo de las afirmaciones ¿Cómo hacemos para que se conecten y poder efectivamente poder confirmar que estamos en una relación sincera? Esa es fácil. Yo creo que todos, cuando les pregunto cuál es el piso de la confianza para ustedes, esta dimensión apareció.
1: Está como obvia. Segunda,
0: la responsabilidad. Es decir, tu palabra vale. Cada vez que te comprometes con algo, lo cumples. Hay un sentido de responsabilidad en tu forma de operar y en tu forma de decir. Cuando me dices el 14 de julio del año 2024 nos encontramos a las 4 de la tarde en el cafetín que está allá arriba en la avenida esta, yo no necesito una semana antes, con, 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 confirmar contigo si vas a venir o no. Yo voy, yo llego. Porque hay una palabra empeñada. Porque tu sentido de responsabilidad es most, demostrado en la práctica. Pero si yo me voy a la agenda de cada una de ustedes, me voy a conseguir una enorme cantidad de tareas, reuniones y funciones que probablemente podían haber delegado, que probablemente no les corresponde a ustedes tener que hacerla. Y no voy a conseguir con gente tan, pero tan empeñosa y voluntariosa y, y, y focalizadas en el hacer, que viven en agendas imposibles. Entonces resulta ser que Claudia a quien reconozco por su franqueza, con su sinceridad, una mujer transparente en todo lo que hace y dice, en el territorio de la responsabilidad, y no es el caso porque ella es altamente responsable, pero lo voy a poner como un ejemplo supuesto, Claudia tiene una agenda imposible, porque no sabe decir que no, a todo le acepta, a todo le va, en todas las fiestas se, se anota, y termina, entonces, vulnerando la responsabilidad con que asume su compromiso. Entonces, yo confío en Claudia porque es altamente honesta, pero no confío en su capacidad de gestionar su tiempo. Entonces, puedo incluso diferenciar, esto es muy insólito, porque puedo diferenciar las confianzas en, en, en compartimentándola. Confío en tu honestidad, no confío en tu responsabilidad. Y agrego una tercera dimensión, que es la dimensión de la competencia, es decir, sabes hacer lo que dices que sabes hacer. Si un hijo se enferma, no voy donde el ferretero a preguntarle qué pastilla le doy. Voy a donde quien yo creo que sabe un médico. Pero al médico yo no lo voy a preguntar, ¿Cuál será el mejor producto para sellar una grieta que tengo en la pared del baño? Voy a donde ferretero. Es decir, hay
1: competencias. Entonces, nuevamente juego con los tres
0: elementos que estaban anteriormente. Creo que eres una persona altamente honesta. Eres muy responsable en tu funcionamiento. Pero las competencias no alcanzan para el cargo que necesito que cubras o al revés, nos pasa gente, y eso nos pasa a todos de gente que es tremendamente competente, muy buena en lo que hacen pero en las otras dos territorios de la confianza como que andan fallando no siempre son tan honestos y no siempre son tan responsables pero nada es el que sabe, y como es el que sabe me caso con ese y lo traigo para que me ayude en esto que hace. Y me banco de alguna manera la irresponsabilidad y sé que cuando me dice le creo la mitad y verifico la otra mitad. Pero como sabe, lo mantengo. Son los juegos que tenemos. La confianza final la podemos trabajar y mirar como un producto en donde estos tres elementos están siempre presentes. Sinceridad, competencia y responsabilidad. ¿Cómo la construimos? ¿Cómo la armamos? ¿Cuál es el lego que cada uno arma para poder armar mi propio territorio de confiabilidad y de confianza? No hay respuesta única. Al final, depende de la situación, depende de la persona, depende del cargo, depende del proyecto, depende los objetivos de las urgencias. Sobre todo de las urgencias. Muy bien, con esta mirada grande de lo que significa la confianza, el trasfondo compartido de inquietudes, que a su vez también alimenta la confianza, la, al final la confianza también es un producto que emerge del trasfondo compartido de inquietudes, aparece nuevamente la dimensión del miedo y de la confianza, construido a partir de lo que el proyecto Aristóteles
1: de Google trajo como conclusión fundamental. Google hace años atrás, en este siglo, se hizo la pregunta. ¿Conocen Google?
0: La pregunta, ¿verdad? Ok. Google se hizo la pregunta. ¿Cuál es la condición principal que hace que un equipo sea de alto rendimiento? Y la respuesta que se dieron en Google... Revisando sus propios equipos, en donde había unos con muy buen rendimiento y otros con bajo rendimiento y unos muy abajo de rendimiento. Los de alto rendimiento tenían un sello común, y era seguridad psicoemocional. Esto es un descubrimiento insólito, porque la una de las corporaciones más grandes del mundo logra determinar que lo que hace que un equipo sea altamente productivo es la construcción de un espacio de seguridad psicoemocional. ¿Y esto qué significa? Que mi espalda, contigo, está siendo cuidada. Que contigo yo me siento cuidado. Y como me siento cuidado, puedo jugar con el error, puedo atreverme a construir prototipo, puedo animarme a ensayar, probar, 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 hasta finalmente lograr. Y co-construir contigo a partir de la no competencia, sino de la integración de talentos con un propósito común.
1: Bien, con toda
0: esta entrega y estas cuatro grandes dimensiones de la confianza, sinceridad, competencia, responsabilidad y sentido del cuidarse, que se hace cargo del miedo, de la seguridad con la que podemos operar, les pido que vayamos a la chica a responder la
1: pregunta ¿Qué acciones yo necesito para que la confianza emerja como resultado? Adelante, nos vamos entonces a conversar sobre este tema.